0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号。如果您觉得我对您有帮助的话，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”，小是知晓的小。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您美好的相遇。之前我们聊了改革伊始的时候，我国改革开放的实验区蛇口和他的主任袁庚，聊了因为土地联产承包责任制解决了粮食产能和全国人民吃饭的问题，还因为大量的农村人口因此从土地中溢出，间接地造成了乡镇企业的异军突起。聊了具有代表性的乡镇企业万象集团和鲁冠球。今天啊，我们再把目光放到城市，再来看看，还是回到一九七八年改革伊始的时候说起。这一年啊，有一个特别重要的事情值得提一下，就是终止了十一年的高考重新恢复，这是一个新时代的开始，很多人的命运因此改变。在这一年，北京二轻局的工人波西莱踏进了北京大学的校门，虽然他后来是吧，就不多说了。还有陈维荣、黄鸿生和李东生一起进入了华南工学院。十多年后啊，他们因为创办康佳。创维和 TCL 被称为中国彩电三剑客，还有一名山西棉花厂的工人考入了北京电影学院，他名字叫做张艺谋。这一年啊，最年轻的大学生才十二岁，他是未来微软全球副总裁，名字叫做张亚勤。到了一九七九年的二月啊，七百六十万上山下乡的知青大军如潮水般的返回城市，一些小型的骚乱在各地此起彼伏。就业问题顿时成了中国第一个亟待解决的燃眉之急。十年前，由毛泽东发动的知青下乡运动啊，风起云涌，中学生走出校门，打起背包到农村接受贫下中农的再教育。到今天，依然被称作知青的这些人，经过整整十年上山下乡运动的洗礼，如同从梦境中突然苏醒，集体逃回了城市。他们要吃饭，他们要工作，他们要生存。这是一群精力旺盛。自认为被耽误青春，什么事情都可以干，却又没有什么事情可以让他们干的庞大群体，我们看到了一个被唤醒的中国。但中国面对很多的问题，文革破坏的生产秩序和工作环境，以及大量反城的知青。邓小平的问题是如何在不变中国的社会主义体制的情况下拯救这一切。邓小平在第一时间做出决定，还是在十一届三中全会上通过了两个文件。宣布解禁农村工商业、家庭副业和农村集贸市场得到认可。就在知青集体返程的当月，中共中央、国务院又迅速转批了第一个有关发展个体经济的报告，各地可根据市场需要。在取得有关业务主管部门同意之后，批准一些有正式户口的闲散劳动力从事修理服务和手工业。全国的第一张个体户执照啊，据说是发给了温州的一个小贩，名字叫做张华妹。到这一年年底，全国批准开业的个体工商户约有十万户。面对汹涌的就业压力，最明智的做法莫过于开闸放水。中国经济民营化的必然性在此刻毕露无疑，顺之则存，逆之则亡。在法律和政策的意义上，中国民营公司的合法性在此时被确定了下来。而它要构成一个完整的法律保护，还要断断续续地进行二十多年。但是，新的故事真的开始了，尽管开始的不情不愿、磕磕绊绊。整个二十世纪八十年代，在很多城市里面，其实到民营工厂上班是一件很丢脸的事情，那就自己开一个小铺，做一点小生意呗。这样一来啊，一个新的身份名词开始在城市里面流行——个体户。他指的是没有国家保障、自主创办小店小铺的人。他听上去啊，似乎百味杂陈，有蔑视，有同情。一直到万元户这个名词出现之后，才由蔑视转变到暗暗的羡慕，再到全社会的无度称颂。这个时候，在安徽芜湖，一位号称中国第一商贩的年广久进入了全国人民的视野。年光久啊，在当地是一个微不足道的小人物。他是一个文盲，七岁开始在路边捡烟头挣钱，九岁做学徒经商。当时啊，跟着他父亲做小商贩，卖点苹果啊什么的。生活特别困难的时候，他就跑到江西去贩卖板栗。那个时候啊，板栗是粮食啊，不准贩卖的。结果就因为投机倒把罪被关了一年。出狱后呢，为了维持生计，就买了一点葵花籽炒了去卖。他也不知道从哪里偷学了一门手艺。炒出来的瓜子啊，竟然非常好吃，一克三半，清香满口，慢慢的出了名。他想给自己的瓜子起一个名字，想来想去啊，突然想到，哎，他的父亲啊，被街坊邻里称为傻子，他自小呢也被叫做小傻子，于是啊，索性就叫傻子瓜子得了。傻子瓜子的牌子一挂出，没想到因为特别，竟然引来了一片叫好声，他的生意啊越来越兴旺，慢慢的赚了钱。但是赚来的钱太多，放在家里面居然生没了，他就把钱啊弄到防震棚上面去晒，好几十万块就放在上面这样晒着，呵呵结果不久啊，市委里面就来人了，说你小子胆子不小啊，干什么呢？脑袋不要了，赶紧收起来。当时啊，年广九晒钞票是当地芜湖人民热议的一个话题。说来啊，年黄九真是吃了没文化的亏。几十万的钞票，就算你现在拿出来放到房顶上去晒，都是一件非常嘚瑟、很嘲讽的事情。那个时候你这样搞，不是作大死吗？一个卖瓜子的文盲居然可以发大财，这一事实强烈的冲击着当时人们的思想。当时的国营商店里面的员工一个月也就二十多块钱，但是、啊、傻子一天可以挣上千元，周围眼红的人那还不找着你的小辫子揪啊！说你这样再搞下去，不就是资本主义吗？傻子的生意是越来越红火，一天的瓜子可以卖出去上千斤，他便请来一些年轻的人当帮手。这些人啊，一个一个的多了起来。到秋天，别人帮他一点数，居然有了十二个，这下子捅出了一个大篓子。马上就有人联想到啊，马克思在《资本论》中做出那个著名的论断：故宫到了八个，就不再是普通的个体经济，而是资本主义经济。是剥削，于是安徽出了一个叫年广久的资本家，年广久是剥削分子。这样的留言啊，顿时传遍了整个安徽省，而且在政府官员中也广为流传。紧接着，安徽有个年广久炒瓜子雇了十二个人，算不算剥削？这成了一道十分敏感的命题，流转在全国各地，争论、辩护、讨伐，一场带有浓烈的意识形态特征的大辩论就这样开始了。很显然，在当时正统的政治经济学体系中，年广久的剥削性质是毋庸置疑的。马克思啊，在《资本论》的第一卷第三篇第九章“剩余价值率和剩余价值量”中，曾经明确地划分了小业主与资本家的界限。按他的计算，在当时，雇工八个人以下，自己也和工人一样直接参加生产过程的，是介于资本家和工人之间的中间人物，成了小业主；而超过八个人。则开始占有工人的剩余价值，那就是资本家了。所以，在几乎所有的社会主义理论中，七下八上是一条铁定的界限。而如今年广九居然雇了十二个人，其性质啊，几乎不言自明。如果年广九的傻子瓜子应该被清除的话，那么家庭副业怎么能够发展得起来呢？难道所有的工厂都必须保持控制在七个人之家？傻子出的这道难题啊，让全中国的理论家们争得面红耳赤。年广久是中国改革开放后很特殊的一个人物，说是第一个资本家，是一个没有文化的炒瓜子的，把自己称为傻子的一个人，这具有很强的讽刺性，也说明啊僵化的计划经济理论一旦到现实中是多么的可笑。事实上，在当时的中国，年广久绝非孤立。当时在中国已经有十万工商户，雇工人能不能超过八个，已经从一个抽象的理论问题，直接演变成了实际难题。这些个体户啊，每天都可以听到风声，让他们惶惶不安。他们都害怕打击投机倒把办公室请他们去喝茶，他们都害怕政策的突变，他们也希望社会上的支持和观念上的理解。当时的个体户们也没有办法摸清中央的政策，所以啊，人们就看周围的人和事，就看这傻子。如果傻子被抓了，那我们就赶紧收手不干了；如果傻子能干，那我们就能接着干呗。年广九在我国个体经济有着风向标和晴雨表之称。这场雇工人数能不能超过八个的大辩论一直持续到一九八二年。这个时候啊，年广九的瓜子工厂已经雇了一百零五个人，日产瓜子九千公斤。赚的钱啊，据说也是早早超过了百万，但是争论却还是尘埃未定。这个时候，邓小平出来说话了。在中共中央政治局的第一次讨论会上，邓小平建议对私营企业采取看一看的方针。他当时便举了年广久的例子。年广久因邓公一言而名留中国改革史，而在政策上一直要到1987年，私营企业的雇工人数才被彻底的放开。在那个时候啊，年广久已经是全国的一个典型。如果抓起来，会对全国私营企业造成震动，就变成杀鸡给猴看的情况了。通过邓小平的放一放啊，我们可以看出中央的态度是宽容和任其发展的态度。所以邓小平是起到了定调子的作用。很有意思的是啊，邓小平一共三次提到过这个安徽的傻子。第一次是一九八二年的放一放，让年广久一时成名。第二次是一九八七年，再到一九九二年南巡讲话期间，邓小平第三次提到年广久。可见啊，这个傻子在邓公心中的象征意义之大，在吴晓波的记忆里面，也只有年广久有幸被邓小平在公开场合三次点名。在随后的十多年里，每逢改革风云变幻，年广久的处境便会随之跌宕摇摆。一九八六年春节前啊。傻子瓜子公司在全国率先搞起有奖销售，并以一辆上海牌轿车作为头等奖，三个月实现利润百万。但是好景不长，中央下文停止一切有奖销售活动，年广久顿时阵脚大乱，公司血本无归。1989年底，私营经济再度变成了灰色名词，这是因为啊，一九8八年价格闯关失败之后，中央政府开始整顿民营企业，我们后面也会说到。年广久啊，他多年来都是从事个体经营，就算是后来成立了傻子瓜子公司，但是年广久的个体经营作风和他的管理方法却一直就没有改变。这些问题在效益好的时候都掩盖过去了，但是呢，停止有奖销售，把年广久的计划全部打乱之后，这些种种的问题就暴露了出来。紧接着， 1 9 8 9年，芜湖市突然对年广久的经济问题立案侦查。罪状是他在与芜湖郊区政府的联营期间贪污挪用公款。年广九他是一个文盲呀、啊，他只会写五个字。年广九同意，同意的意还是那个甲乙丙丁的乙字。所以啊，这样文化程度的年广九，他根本就看不懂会计制度制作的规范账本。于是、啊，企业里面的财务肯定是一本糊涂账，怎么可能说得清楚呢？年广九说：“我只知道进腰包多少钱，出腰包多少钱就行了呗。”这个案件啊，一拖拖了两年。1 9 9 1年5月，芜湖市中院判决年广久的经济问题不成立，却因为犯有流氓罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。年广久自己说啊，在法庭调查中，法官问他：“你是否以解决工作为名，奸污过十名女工？”估计啊，这也是欲加之罪了。年广久回答说：“不是，不是十个，是十二个。”他后来啊，对记者说：“你要给我凑个大满贯，我还不如给你来一打，凑十二个呗。<笑>”年广久啊，真是很有意思、啊。很快到了一九九二年，邓小平在第二次南巡的时候，又一次点了他的名。结果呢，一个月之后，他就被宣布无罪释放了。放出来当天，芜湖市委对这个事情很慎重，要拿这件事情做一点文章，表明我们对私营企业还是很关注的，很支持的。大家都不要因为这些事情害怕。所以啊。特意在市委小礼堂，所有的市委常委集中起来，要会见年广久。当时怎么称呼傻子年广久呢？称呼同志不太合适，称呼先生又感觉距离感太大。后来啊，还是想了想，称呼老年好了。所以啊，当时芜湖市委书记第一个握住了傻子的手，说：“老年，你吃苦了，希望你能够正确地对待这件事儿，振作起来，把你的傻子瓜子事业做大做强。”直到这一天啊。压在年广久身上长达十二年的问号，终于圆满地化成了一个感叹号。出狱后的年广久给邓小平写了一封信，并特地的记上了几斤瓜子，表达了感谢之情。年广久说啊，他一生只感谢一个人，那就是邓小平。这自然是他应该感谢的。中国企业家是改革开放的产物，伴随着改革开放的三十多年，中国社会成长出一批优秀的企业家。他们成为我国解放生产力中最活跃的因素，对社会的贡献巨大。吴晓波说，在1978年到2008年的中国商业圈，出没着这样一群人，他们出身草莽，无不野蛮，性格飘移，坚韧而勇于博取。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些小书童，感激一路陪伴的是这样慷慨的你。我的音频节目和读书笔记的首发平台是小书童微信公众号。您愿意与我们结伴而行的话，请打开微信搜索“小书童”三个字，小是知晓的小。也欢迎您到 QQ 群里面和我们互相交流，一样的搜索小书童就好了。我们在这里期待与您美好的相遇。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。